0: Nezmysli. Podcast o zmyslovom marketingu. Heňo a Milan, vás opäť pozdravujú. Heňa, čau. Ahoj. Dnes by sme mohli otvoriť ďalšiu veľmi zaujímavú tému zmyslového marketingu a konkrétne využitie v Milan, takom...
1: Stop, 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 stop,
0: stop, 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 stop.
1: Ja som dnes mal ráno taký záčitok. Môžem začať tým? Tak začni. Dnes ráno som bol behať. A uvedomil som si, síce by to nebolo úplne príjemné, ale uvedomil som si, že niekoľkokrát sme sa tu rozprávali. V podstate rozoberáme tu už, ja neviem, koľku piatu časť toto máme, či koľku, šiestú. Šiestú no. časť, rozoberáme zmyslový marketing. A keď sa bavíme o zmyslovom marketingu, neviem, či si to uvedomil, ale ja takmer vždy zdôrazňujem to, že pri zmyslovom marketingu ako takom je dôležitý súlad aby tie veci dokopy sedeli, že keď sme sa bavili o hudbe, že do daného prostredia sa hodí nejaká hudba a to neznamená, že tá iná je zlá, ale, ale že je dôležité, aby to celé ladilo s prostredím, či vôňa, alebo hudba. Alebo ten komplexný zážitok, ktorý z toho máš. Tak, tak. A dnes ráno som si bol zabehať na železnej studničke. Videl si srnky? Srnky som nevidel, uh-huh. ale cestou som stretol také dve... Uh, slečny? Dve slečny. <laughs> Stretol som dve slečny, ktoré mi ale že vôbec neladili do, <laughs> k behu, ale mm-hmm. že tak neuveriteľne. A keď sa bavíme o zmysloch, že predstav, že človek uteká, ja som, neviem, poslednej dobe som nejaký unavený, takže bežal som z posledných síl, ledva som dýchčal. A oproti mne odrazu také dve dámy, ktoré naozaj, že oblečením, oni boli, oni boli vyčesané, vymalované, ale naozaj, že vymalované, pery, všetko mali doladené. A tvárili sa, že behajú. A behali. A ja, ja som pozeral a teraz v podstate pre mňa to bol aj súlad, aj nesúlad. Mhm. Lebo na jednej strane absolútny nesúlad t- s tým, čo vidím a, a tým, čo konajú. Lebo proste to... To oblečenie a, a výzáž celá, to je ako keď, ja neviem, predstavme si pekára, ktorého si predstavuješ ako v tom bielom oblečení a celého od múky a odrazu by tá pekárka bola takáto vymalovaná. No tiež by si mal pocit, že toto naozaj upečie chlieb mm-hmm. a, alebo kominára, keby, keby išiel v bielom obleku. No. Vidíš, ale aj tento nesúlad ťa dokázal nejakým spôsobom uputať. Uh, no jasné. No ale to je to, o čom myslím, že aj toto som niekedy spomínal v minulosti, že sa nám stáva u klientov, že keď im do priestoru dáme niečo preklapivé, mm-hmm. tak áno, ten klient, aj klient nášho klienta reaguje, že wow, čo to je. Takže je to vždy o tom, že čo chceme spôsobiť. Či chceme, aby klient ako taký, teda zákazník, aby sa cítil príjemne, prirodzeným spôsobom, alebo sa snažíme ho nejak vyrušiť a to vyrušenie môže byť samozrejme pozitívne a odrazu zmeniť jeho nastavenie a dosiahnuť niečo, že ten zákazník si všimne, že aha, toto je niečo iné, a vyhovuje mi to, že je to niečo iné. A aby som sa vrátil naspäť k tým dom dámam dnes ráno, tak okrem toho teda, že mi to vôbec nesedelo k tomu, že behali, lebo oni aj oblečenie mali také, že som mal pocit, že som ich stretol v nejakom nákupnom centre na nákupoch. Mm. Ale dobre, veď aj... Čo tlačili košík pred sebou? <laughs> ja hovorím o oblečení, nie, nie o príslušenstve okolo nich. A zároveň... Z nich ešte aj išla extrémne intenzívna vôňa. Takže hmm. to sa zase ladilo. Ako tá vôňa, ktorou voňali... Uh, k tomu vizuálu. K tomu vizuálu sedela. Ale k tomu behu nie. No, ja netvrdím, že pre nich bolo príjemné stretnutie so, so mnou, lebo ja som mal teda aroma marketing... Uh, Prírodná typu. Ja som mal správne uh, ladiaci aroma marketing. <laughs> po činnosti, behu. Činnosti, ktorú som vykonával. Tak, tak len tak, že vlastne aj... Ten zmyslový marketing sa s nami občas stretne aj, alebo ho stretneme niekde, kde to nie je celkom až takto očakávame a môže nám ladiť a môže nás vyrušovať, takže prepad, že som úplne išiel... Iným smerom, ale... Ja teraz má... zvažujem, že ako to celé prepojiť, ale to, čo si
0: povedal, áno, môžeme ho stretnúť ten zmyslový marketing aj na miestach, kde ho neočakávame. A k takým miestom rozhodne patria aj, aj výťahy, lebo my sme sa vlastne o tom nedávno rozprávali, ani sme nevedeli, že budeme hovoriť o tom v podcaste, ale tá myšlienka prišla, lebo teda popravde ja už si nepamätám, že od čoho sme sa odrazili, ale zistili sme, že v tom, v tom výťahovom priestore ktorý denne navštevujeme, keď chodíš do výškových budov alebo do obchodných centier, sa ten marketing dá vlastne uplatniť z každej
1: strany. Vieš, čo mne napadne, keď sa povie výťahy a zmyslový marketing? Výťahová hudba. To je normálny pojem. Existuje pojem výťahová hudba. Samozrejme, on je, je to taký slangový pojem. Mm-hmm. Aj keď mám pocit, že dokonca je aj zaužívaný normálne v hudobnej bránži, že takzvaná výťahová hudba. A to je tak, takéto verklíkovanie dookola a my sme sa s tým stretli často. Možno za poslednú dobu som nemal takého klienta, ale predtým som sa naozaj mnohokrát stretol s tým, že na stretnutí s klientom klient povedal, že ale nebudete nám tam púšťať takú tú výťahovú hudbu. Myslíš takéto, že sa kúpi ja neviem 5-6 piesní a tie idú do kolečka? No niekedy to ani nie je, že 5-6 piesní, ale že vlastne to je jeden motív, ktorý sa točí mm-hmm. dokola. Mm-hmm. Ale Pre mňa výťahová hudba je naozaj len veľmi okrajovo, lebo mám pocit, že do toho aj bez toho príliš často rípem, to je royalty free music. To je výťahová hudba. To je presne taká tá hudba, ktorá má nejakú atmosféru, ale v podstate sa točí dookola v tom istom štýle a má iba pripomenú, že si vo výťahu. Mm. Neviem, či to je správne, aby sme pripomínali človeku, že je vo výťahu, ale áno. Tým, tým, ja by som možno začal nejako. aj tam, že niekoho môžu stresovať také tie situácie, ktoré človek
0: zažíva aj vo výťahoch, že sa ja, vezieš s cudým človekom, bez slov stojíš jeden vedľa druhého. Nech mi nikto nehovorí, že keď v tom výťahu znie nejaká decentná
1: hudba, že to nie je príjemnejšie. No pokiaľ tam nie je výťahová hudba, tak určite áno. Lebo napriek tomu, že existuje pojem výťahová hudba, tak nie v každom výťahu hrá výťahová hudba. Tam v tom výťahu môže hrať kľudne hudba, ktorá je štandardom, ktorá je normálnym chilloutom, ktorý môže byť naozaj že veľmi, veľmi príjemným, môže spríjemniť a odbúrať ten stres. A musím sa priznať, že ja tiež veľmi často riešim vo výťahoch, že ako s kým komunikovať okolo seba, lebo... Hm, ja mám pocit, že pozdraviť sa má ten, kto vstupuje do priestoru mm-hmm. a keď sa ten niekto nepozdraví, tak tiež mi hlavou hneď lietá myšlienka, že aha, tak ako mám ho ja pozdraviť, alebo, ho mám, alebo to mám ignorovať túto situáciu. Takže tiež občas mám stres z toho. A je pravdou, že, že aj vo výťahu ako takom sa dá uplatniť to všetko, čo my robíme, čomu teda hovoríme zmyslový marketing. A to nie je, hudba je len jedna časť toho. Um, my sme sa, keď sme sa začali rozprávať o hudbe, tak vlastne sme sa o tom začali rozprávať preto, lebo sa mi strašne páči um, technické riešenie hudby vo výťahu. Ja viem, že to je trošku, trošku iným smerom debata, ako tu štandardne hovoríme, lebo my tu málo rozoberáme technické riešenia. Myslíš teraz na
0: to, že nemôžeš len tak hoci kde najštlovať reproduktor?
1: No ono je to, uh, celkovo inštalácia vo výťahu nie je úplne jednoduchá vec, pretože tam je strašne veľa bezpečnostných prvkov, že čo môžeš urobiť a čo nemôžeš urobiť, takže nie je to, pokiaľ nie je výťahu rovno, už rovno dodaný s technológiami, lebo dnešné výťahárske firmy dokážu dodať akúkoľvek technológiu v tom výťahu, ale pokiaľ to nie je dodané rovno s technológiami, tak tedy je to trošku problém, pretože tam dodatočne robíš nejaké úpravy, mm-hmm. A to nie je len tak, že prídeš a vyvŕtaš dieru a namontuješ tam nejaký podľadový reproduktor. Až takto jednoducho to nejde. Áno, die, vrtať diery sa tam dajú, ale po dohode s dodávateľom výťahov a na základe nejakých, nejakých pravidiel, Ale je pravdou, že vo výťahoch sa používa, e, používajú vybračné dosky a keď sme sa s tým stretli pred mnohými rokmi, prvýkrát, tak ja som z toho bol úplne fascinovaný a pamätám sa ako aj kolega, ktorý to vlastne riešil, že že tak tu existuje nejaká vibračná doska, ktorá vlastne len vibruje a vydáva zvuk. Mm-hmm. A sme rozmýšľali nad tým, že no, aký to už len môže byť zvuk, keď to nie je normálny reproduktor, ale je to nejaká vibračná doska. Čiže, čiže systém rezonátorov? Alebo... Áno, áno. A, ale faktom je, že to dokáže vydať úplne normálny, nádherný zvuk a je to, je to zaujímavé riešenie. Pre mňa mm-hmm. z pohľadu človeka, ktorý má rád zvuk, je to doslova, mm-hmm. že také... Nie, Fasinovúce. Je... Ja som si s tým inak stretol
0: niekde. Mám si to predstaviť tak, že, že ten rezonátor, ten akoby čas reproduktora, ktorý nalepíš z vrchu výťahovej kabinky, na ten strop vlastne slúži ako
1: spojení s tým stropom, ako tá, tá membrána toho reproduktora? Áno, áno. Takže to začne rezonovať a vlastne to šíri, šíri zvuk mm-hmm. e, po celom okolí. A... A je to zaujímavé riešenie, ktoré je veľmi dobre funkčné, pritom človek sa obzerá, že aha, odkiaľ to ide, že to nerozumieš tomu, ale, ale hrá. Takže, takže výborné, výborné riešenie a ja osobne mám rád, keď občas robíme veci, ktoré, ktoré nie sú úplne typické a toto je jedna z tých vecí, ktoré sa mi veľmi páčia. Takže to mm-hmm. je zvuk. Ale okrem poslednej dobe je teda moderné, v, aby sme skočili niekam inám vo vyťahoch Riešiť informačné obrazovky a tie teda, tam sa musím priznať, že informačné obrazovky vo výťahoch ja vnímam tak možno už 12, 13, možno 15 rokov, normálne v našich zemepisných šírkach, ale treba povedať, že väčšina z nich boli nalepené kedysi fotorámiky, neskôr nejaké tablety. Mm-hmm a dosť zle obsluhované, ako manažované a hlavne je to takéto nalepenie smerom von, ale toto sa tiež mení a dnes už existujú riešenia, ktoré sú pekne zabudované v tých výťahoch a a dodáva to normálnu eleganciu celého toho priestoru výťahu, takže ako za mňa, videl som naozaj, dokonca aj od nás som videl riešenia, že sme menili vlastne tieto, tieto také tie jednoduché riešenia, nacapené zvonku, za niečo, čo je zabudované, čo nejako aj vyzerá. Lebo samozrejme, výťah môžeš doplniť do neho technológiu spôsobom, že je jedno, ako to vyzerá. Mne pri výťahu a myšlienke, že je jedno, ako to vyzerá, napadá výťah v bytovke mojich rodičov, v ktorom ja som, keď som mal, myslím, asi 8 alebo 9 rokov, tak som išiel do výťahu so sánkami a vonku sa mi zase... Som tam zabudol tú šnúrku, tú šnúrku ocanok, ale ona to nie je šnúrka, ale proste taký ten remeň, ako keby. Mm-hmm. A ono sa to zaseklo, tie sánky sa začali hýbať v, vo výťahu. No, Stres. Keď si na to dnes de- spomeniem, tak celkom života ohrozujúce, ale dopadlo to hlavne tým, že tie sánky vlastne vy- vylomili zadnú dosku výťahu. Uf. A ono našťastie potom sa spriečili dvere a zasekol sa ten výťah. No ale tá vylomená doska tam dodnes je a to, to teda bolo pred 40, no viac ako 40 <laughs> rokmi a dodnes, keď idem k svojim rodičom, tak pozerám, že tam to stále je tak isto. Ni, nič sa na tom nezmenil. Ona samozrejme, predstava vylomená doska nie je taká, že by sa to bolo úplne odlomilo uh-huh. a tam vidíš, že to tých, tých skrutiek, napokon sme bývali susedia, takže uh-huh. keď pôjdeš najbližšie k svojim rodičom, Pozrím. tak uh, skoč od dva vchody vedla a chod sa pozrieť, naozaj tam vidíš, že tie horné dve skrutky sú uvoľnené a 40 rokov je to takto uvoľnené, žiaden bezpečnostný technik na to nič nepovedal, to je uh-huh. také celkom zaujímavé. Len tým chcem povedať, že áno, aj takto to môže vyzerať aj, a pravdepodobne to z bezpečnostného hľadiska neznamená žiadne uh-huh. riziko a výťah môže vyzerať aj takto. Uh-huh. No, no, v ale v takom ideálnom svete, pre, prepáčiť, a prerušujem, by to mohlo vyzerať
0: aj tak, že si v paneláku, do výťahu si nainštaluješ obrazovku, kde môžu chodiť všetky tie rôzne informácie od správcov bytov, informácie o, ja neviem, prípadnej rekonštrukcii, keď sa niečo robí, rôzne pokyny pre nájomníkov, aj návštevy. A čo je dôležité, je to všetko online systém, čiže na diálku ten obsah môžeš meniť.
1: No tak, toto si teda... To by bolo fajn. Toto si popísal neuveriteľne (laughs) ideálny prípad, lebo to... Rozmýšľam nad tým, že akú životnosť by to malo. V no samozrejme, muselo by to byť nejak vykryté proti vandalom, nejakou, nejakým plexisklom jasne, alebo niečím. Jasne. No aj? tak teoreticky, teoreticky áno. A ono sa to naozaj viac používa, asi nie v takýchto... Objekto, ale viacej sa to využíva v kancelárskych priestoroch, kde v tých moderných budovách naozaj tá komunikácia funguje. Napokon veľmi často to... Um, v to, hoteloch napríklad. Aj v hoteloch sa to používa, ale aj v kancelárskych priestoroch, kde napríklad sa tam komunikuje, pokiaľ majú nejakú jedáleň, čo ho väčšine prípadov táto mm-hmm. administratívne centrum má, tak sa tam komunikuje jedálny lístok. Mm-hmm. Myslím, že minule sme sa rozprávali áno, o tom, áno. že že samozrejme môžeš komunikovať to, čo je na obed aj formou... Vône, že chodíš okolo kuchyne, Aha, tak dnes je bravčové. A... Alebo nemáš uh, vyčistený vzduch a šíri sa to aj. po celej budove, aj tak sa to dá robiť. Alebo potom sa to dá urobiť tak, že máš všade čistý vzduch a k tomu pridáš obrazovku. No ale vidíš, to potrebuješ zbytočné dve služby, keď nemáš ani jednu z tých služieb, mm-hmm. tak vlastne všetky informácie máš, čuftiť, priniesol informáciu, čo sa pripravuje v kuchyni. No tak je o potom, či je lepšie pripraviť e, riešenie, ktoré je sofistikované, ale vyžaduje dve služby, alebo nemať žiadnu službu a napriek tomu mať informácie. Mm-hmm. No to sme
0: pri obrazovkách, ale načrtol si aj, aj, aj myšlienku vôni vo výťahoch. Predsa len ide leto, človek nastúpi častokrát do výťahu a aj spotení jednak teda aj ľudia, ktorí nastupujú a menia sa v tom výťahu, každý má iný púch, inú, inú vôňu. Um, aké by si byl predstaviť riešenie
1: v prípade výťahov a aroma marketingu ako takého? Ja myslím, že akože za mňa osobne vo výťahoch, keby som mal tú možnosť, to znamená ekonomické možnosti a technické možnosti, technické možnosti sú, takže je to viacej asi o ekonomike tak si myslím, že každý výťah by mal byť aromatizovaný. Veľmi decentne, uh-huh. ale každý výťah by mal byť aromatizovaný, pretože naozaj do toho výťahu všeli všelikto, so všeličím, môže sa tam udiať všeličo v tom výťahu a, a potom No naozaj na to stačí. To, to nemusí byť o lete, že teraz v lete sa viac potíme, ale si vezmi, že o čo horší je problém v zime, keď je náhodou vonku sneh a dostaneš sa s tou člapkanicou do výťahu a odrazu to tam je Chce také nábožnúte. A... Takže ja si myslím, že existujú riešenia pre výťahy varova marketingu. A z do okolností, keď sme sa bavili o tom, že pred domy, či už sú to tri som bol v Madride na tom stretnutí v Európskom Senderu, tak tam naši myslím, že španielskí kolegovia ukazovali naozaj nádherné riešenie aroma marketingu pre výťah, kde oni vlastne zaromatizovali tú šachtu, ktoré, v ktorej sa hýbe výťah. Uh-huh. A ten výťah pohybom hore-dolu nasáva do seba vôňu a ono to bolo nainštalované len na jednom mieste. Malo to naozaj nádherné, nádherné technické riešenie. Veľmi jednoduché a neuveriteľne krásne. A dávalo to krásnu logiku, že ten výťah tak, ako sa hýbe, tak pravidelne na určitom mieste nasaje do seba vôňu. Mm-hmm. On to vlastne pri každej ceste na chvíľku nasaje, potom to odvetrá. Takže veľmi, veľmi pekné riešenie. A pritom som si uvedomil, že, že je škoda, že sa to používa málo. Ale samozrejme... Opäť je to otázka asi uh, efektivity vynaložených prostriedkov, lebo môže sa pozerať na výťah aj spôsobom, že vo výťahu stráviš v konečnom dôsledku koľko. 2 minúty, 30
0: sekúnd do 2 minút možno. No,
1: dajme aj. tomu, že do 2 minút, no tak tie 2 minúty prežiješ, aj keby tam bolo čokoľvek. Ale otázka je, či chceš, aby tie 2 minúty tam... Či chceš ako prevádzkovateľ budovy, uh-huh. aby tvoji, nazvime ich nájomníci, lebo sú to tvoji zákazníci, keďže tam pracujú aby oni tie dve minuty, ktoré absolvujú za počas svojej pracovnej doby asi 4 krát zväčša, lebo však raz ideš do práce, potom ideš niekde do nejakého bufetu sa najesť, vrácaš sa z toho bufetu, to je tretíkrát a štvrtíkrát odchádzaš domov. Mm-hmm. Niektorí samozrejme to absolvujú aj 20krát, ale niektorí 4 krát, tak, tak či chceš, aby sa tam cítili nepríjemne, alebo chceš, aby... Mali ten pocit, že wow, trošku som sa refrešol, uh-huh. lebo to bola pekná vôňa a, a idem ďalej. Samozrejme, na záver, pre mňa na záver k výťahom, ideálne, choďte po schodoch. <laughs> Ale na druhej strane, keď si
0: teda spomenul, sú ľudia, keď teda myslíme na všetkých, sú ľudia, ktorí majú vo výťahu a v malých priestoroch všeobecne sťažené dýchanie. A keď som sa nedávno pozeral na vône, ktoré používaš aj ty u našich klientov v rámci aroma marketingu, ja som si všimol, že niektoré z nich majú aj tzv. tymiánovú zložku, ktorá zlepšuje dýchanie. Uh-huh. Je výťah jedným z tých priestorov, ktoré by si si vedel predstaviť, zaromatizovať
1: aj takouto vôňou? Áno, aj keď pre mňa je to... Uh, osobne doporučujem, ak ideme aromatizovať výťah, tak dve veci. Jedna vec je, že tá vôňa by mala byť uh, ľahká, Naozaj by to mala byť svieža, ľahká vôňa, nič ťažké. A druhá vec je, že by nemala byť veľmi intenzívna. Tu sú dva, dva základné predpoklady a v konečnom dôsledku, že či tam bude týmian, čo je výborná myšlienka, ale aj keď by tam nebol, ale bude to niečo svieže a nebude to intenzívne, tak je to, tak ako to platí kdekoľvek inde, je to príjemný pocit, keď tam vojdeš. Máš pocit, že... Proste s výťahou máme veľmi často pocit, že, že je to ťažké. A hlavne špeciálne v lete. A to vôbec nemusí byť o smrade. Mm-hmm. Dokonca ten pocit zlý niekedy máme z toho, že je tam teplo. Vôbec tam nemusí byť žiaden nega- zlý pach, ale stačí, že je tam veľmi teplo a už máš pocit, že je problém. Už odrazu máme pocit, že je tam málo miesta. Že sa potíš. Všetko, všetko, mm-hmm. Všetky negatívne. Proste pokiaľ si v malom priestore, v ktorom je veľké teplo tak to vyvoláva naozaj veľmi negatívnu emociu. Ale uh, napokon vôňami sa niekedy uh, menia pocity človeka. To znamená, ak uh, pustíš chladivú vôňu do priestoru, v ktorom je teplo, tak ty máš pocit, napriek tomu, že tam je tá istá teplota, tak máš pocit, že je tam chladnejšie. Mm-hmm. A presne takisto môžeš dať teplé vône do chladného priestoru a máš pocit, že, že je tam teplejšie. Takže už len kvôli tomu by som do výťahu dal vôňu, ktorá je jemná, svieža a nie je veľmi intenzívna a v tom momente sa každý človek, ktorý tam vojde, má pocit, že keď vystupuje von, tak vystupuje zo sviežého prostredia.
0: Tak možno ešte jedna vec k tomu, stále tu máme obdobie pandémie, vlastne v slabšom ponímaní, ale čaká sa na to, čo urobí ten september, oktober, do akej miery siahali klienti po vôňach s antivirálnymi zložkami, s nejakým dezinfekčným účinkom, povedzme aj v tých výťahoch.
1: No, bola, bola to viac taká debata, že sa občas klienti objavovali, že to chceli. Mám pocit, že my sú to naozaj predali iba niekoľkým klientom. Ja sa musím priznať, že som veľmi skeptický v týchto veciach a viem, že na Slovensku existuje jedna firma, ktorá veľmi otvorene deklaruje, že má certifikát na to, že, že majú dezinfekčné vône. A áno, my máme tiež dodávateľov dvoch, ktorí takéto niečo vyrábajú. Ja... Vieš, že ja nie som človek, ktorý by veľmi tlačil niečo, čo sa mi zdá niekde na hrane, alebo že to nie je celkom, celkom to pravé, lebo ja by som naozaj... Takto, mám informácie od klientov, že, že proste táto jedna firma ponúka, že, že majú certifikát, veľmi zaujímavý certifikát inak pre mňa, lebo to je, majú certifikát z ministerstva hospodárstva o zdravotnej nezávadnosti, alebo o... Uh, dezinfekčných účinkov ich vône. No, no v princípe, ministerstvo hospodárstva je pre mňa v úvodzovkách naozaj ten pravý partner na vydanie takéhoto certifikátu. <laughs> Fakt by ma zaujímalo, že ktorý úradník sa pod toto podpísal, naozaj by ma to zaujímalo. Lebo keby to mali aspoň z ministerstva zdravotníctva, tak si poviem, že no, dajme tomu. Mm-hmm. Ale A hlavne, vieš, to je tak, ak chceme niečo dezinfikovať, teda chceme zabíjať vírusy a podobné veci robiť, tak, tak sa bavíme o intenzite toho, že čo dokáže zabiť ten vírus. A pre mňa je otázka, keď do laboratórnych podmienok pustíme intenzívne nejakú vôňu, tak áno, tak zabijeme tam tie vírusy. A to nespochybniteľne, lebo na to stačí určité esenciálne oleje pridať do vône. Té, to, je, to je antibakteriálne a antifumicídne rôzne biolátky, ktoré sa prírodzene nachádzajú v prírode, sú k dispozícii a, a pridaním do vône to nie je vôbec žiaden problém urobiť. Takže to ani nie je zase až taký zázrak, ako sa niekto snaží tváriť, že, že to je neviem aký zázračný patent, ale, ale v konečnom dôsledku to musíš použiť v nejakej dávke. Mm-hmm. A keď tú dávku dáš veľmi vysokú, tak potom je to zase neprijemné pre. pre Človeka, ktorý sa pohybuje v tom prostredí. To neznamená zdraviu škodlivé. Iba nepríjemné. Ale ja neviem, či chcem... My sa tu rozprávame, ako si povedal, v šiestej časti sa rozprávame o tom... Ako spríjemniť ten priestor, kde tak, vieme aplikovať aromarketing alebo teda iné odvetia. No a toto nie je pre mňa spríjemnenie. Mm-hmm. Ale strašne nerad by som... Venoval nejaký veľký čas ohovaraniu niekoho, lebo v princípe je to pre nás konkurencia. Mm. Táto spoločnosť. Dobre, tak ale, ale pre mňa. No, no venovať ju nebudeme určite. To je, to je úplne jednoznačné. Ale pre mňa jednoducho tvrdenie toho, lebo áno, potom existujú rôzne spôsoby, ako, ako zlikvidovať niektoré veci, niektoré vírusové veci, prachové časti, že rôzne alergény, ono na to existujú aj iné riešenia. A tie riešenia fungujú a fungujú v rôznom prostredí. Otázka je, že do výťahov by som ich aplikoval určite. Ja by som osobne tam nešiel s antivirotickými vôňami. Išiel by som tam skôr možno s inými riešeniami, lebo veď existujú spôsoby čistenia vzduchu, ktoré, ktoré fungujú a dokážu zabezpečiť zdravé prostredie. Otázka je samozrejme opäť ekonomika, alebo keď to máš do každého výťahu samostatne, tak to nie je úplne, úplne najjednoduchšie, teda nie je to najlacnejšie jednoduché, nie je to až také zložité, mm-hmm. ale len nie je to najlacnejšie riešenie.
0: A napadáte ešte nejaký iný podobný v odzovkách nezmysel v rámci použitia aroma marketingu alebo všeobecne zmyslového marketingu vo výťahoch? že. že takéto niečo je nezmyselné, že si musel klientovi vyhovárať takú situáciu?
1: No rozmýšľam, že, že či a, a asi, asi ani nie, ale ako, no, myslím, že veľmi prirodzenou cestou si našiel ten jeden nezmysel, že keď tam mm-hmm. tlačíme, tak tlačíme niekam nejakú prehnanú intenzitu vône, tak to je pre mňa nezmysel, bez ohľadu na to, že, či by to zdezinfikovalo. Vieš, to je, vieš Milan, to je, ako použíme savo, všetko vydezinfikujme, a bude tam všetko čisté, mm-hmm. ale tých 30 sekúnd, čo budeme si stráviť tam po výťahu, je, je na odkvecnutie. Takže, mm. takže to, toto je pre mňa, pre mňa je toto nezmysel, lebo ak sa z pohľadu zmyslov, je to nezmysel. Že ak platí to, čo sme povedali pred chvíľou, ak chceme vytvárať príjemné prostredie, tak to nie je len o zladení v zmysle výberu správnej vône, správnej hudby, správneho obrazu na, do, do daného prostredia, je to aj o správnej intenzite. A o intenzite nehovoríme len pri aróme, ale intenzita je aj hlasitosť pri, pri hudbe. Takže to všetko má ladiť nie len typ, ale aj intenzita daného produktu, dra, daného zmyslu. Tak, toľko asi dnes
0: k tejto téme výťahy a zmyslový marketing. Ak by ste mali nejakú otázku, či už k tejto téme alebo k čomukoľvek, čo súvisí so zmyslovým marketingom a jeho využitím v biznise, nezmyslí zavináč storamedia.eu alebo priamo cez stránku storamedia.eu, kde sa dá počúvať aj tento podcast.
1: Heňo? No, to je asi všetko. Milan Švikru a Heňo Sikele vám prajú krásny deň, krásny týždeň. A ideme vymýšľať, že o čom to bude o týždeň. Aj keď teda dnes sme začali niečím, čo som zažil dnes ráno, takže zbytočne by sme to týždeň dopredu za, <súdňujem> nejak pripravovali. Tak, tešíme sa na vás. Pekný deň. Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.